0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads und heute mit einer Premiere. Wir sind nämlich heute zu dritt. Okay. Und zwar Tada. zu dritt wie ein, ein Tag-Team. Jetzt fällt mir kein Tag-Team ein, das drei enthält. Drei, äh, hält. Nee. Jetzt kommt ihr. Mhm.
1: Vielleicht irgendwo einer im, im Sarg oder in der Urne vom Anfang. Ich wollte gerade sagen, Anderträger als gespannt eh zu zweit und dann könnte man
2: vielleicht ja, Richtig.
0: Noch, Leute,
2: um was geht es denn heute eigentlich?
0: Es geht um Männer, eingeölte Männer, äh, pure Erotik, Männer in Badehosen.
2: Sehr hochgeschnürten Stiefeln.
0: Ja. <lacht> nee, wir unterhalten uns natürlich über ein ganz wichtiges Thema unserer Jugend und Kindheit und zwar... Um, über Wrestling und die WWE, wie sie damals noch hieß. Nee, WWF hieß sie WWF. damals. Heute heißt, auch, heute, heute, heute heute es heißt die WWE. WWF. Genau. Aber auch nicht mehr
2: nur, habe ich jetzt. Ich habe ja. Wow, da ist ja einiges los mittlerweile.
1: Ich habe nicht mehr durchgeblickt in der, in der Recherche hier im Vorfeld. Also, ich dachte, ich bin voll der Pro, aber ich bin eigentlich raus. Ich dachte auch, ich kenne mich verhältnismäßig gut aus.
2: Und dann so. Also, Zeit so, na, Mitte, so 2000er, eine Mitte 2000er. Okay, okay, Kraus. Ja, das heißt jetzt ja alles AEW, NXT, WWE, NXT, wow. Spannend.
0: Vielleicht fangen wir mal mit, aber auch damals, als wir das, also wir fangen erst mal damals an, wir sind Kinder der 90er, alle irgendwie Jahrgang ich, 85, 84, 86, 87. Das heißt quasi, wir sind alle in den 90ern in der Grundschule. Da läuft Wrestling. Ich weiß nicht, ob... In der Grundschule. In, in, der, Grund in der Grundschule, genau. Ja. Und wir haben diese Figuren. Hattet ihr Figuren erstmal? Ich hatte zwei,
1: glaube ich, ich ja. Ich hatte auf jeden Fall Hulk Hogan. Vielleicht noch einen mehr, bin mir nicht sicher. Ich habe noch irgendwie hier Bret Hart im, im Hinterkopf, aber ich, ich will den nicht gehabt haben. Ich habe mir gerade noch mal Bilder angeschaut und ich hoffe nicht, dass ich ihn hatte. <lacht>
0: und, ich habe tatsächlich äh, nicht rausgefunden, wen ich hatte. Und zwar hatte ich, hatte ich zwei so ein, so einen so Polizisten in mh. abgerissenen mhm. Uniform, ohne... Und eine Uniformärmel und ich habe nicht rausgefunden, wie dieser Typ hieß. Und es waren zwei, glaube ich. Es war ein Tag-Team. Den
1: Polizisten habe ich vorhin beim, beim Durchklicken ähm, bei Google irgendwo gefunden, aber mir den Namen nicht gemerkt. Der Name sagte mir nämlich auch nichts mhm. mehr, aber ich kannte ihn auch. von Vom Sehen kannte ich den Typen.
0: Mhm. Ich weiß, dass ich mein Lieblingswrestler damals, von Figuren nur, war der Ultimate Warrior, weil der so Indianerbund war und diese schönen Armbämsel hatte. Die Bingo Wings quasi. Bei, bei mir war das
2: auch, also ich war großer Hitman-Fan, also Brad Hitman-Hart auch. Natürlich irgendwie wie alle damals bei mir. Und ich bin relativ spät, da nerve ich dich auch schon, weil ich war irgendwann super krasser Mankind-Fan. Also Mick Foley.
0: Hm.
2: Wenn euch das was sagt.
0: Ja, Mankind ist auch, ja. also also er der wurde uns ja auch,
2: Alter Egos aber,
0: der wurde uns auch in, als wir unsere Instagram-Follower mal gefragt haben nach den Lieblingswrestlern, wo kam auch mehrfach Mankind, der ja, ich glaube, für alle, die jetzt kein, zu dem Namen kein, äh, keine, kein Gesicht vor Augen haben, das ist dieser Typ mit dieser Ledermaske, etwas dicker, so lange Haare und, und ja und diese diese einfach diese komische Ledermaske auf so ein bisschen so, so eine so eine Mischung aus Klaus Dieter von der Tankstelle und äh, der Fetischmann und
2: sein Magenzeichen weil er hat ja seine eine Hand steckte in einer Socke Das war ja
0: Socko Ach, ja genau
2: genau Socko Socko genau Die, Really oh. und ich glaube auch es gibt es gab mal ein Set von Funko Funko Pop von den Figuren mit The Rock und Mankind Rocco und Socko das war glaube ich damals auch ein Ding das habe ich irgendwie nicht mehr mitbekommen
0: es, Rocko gibt, und Socko. es gibt tatsächlich ein, ein ah, Tag-Team-Match von The Rock und Mankind genau. und äh, Mankind kommt dann plötzlich mit dieser Socke, die aussieht wie The Rock und es ist aber der junge The Rock. Sehr, sehr, sehr witzig. Mhm. Genau. Hatte einer von euch den Ring? Nein. Nee, Freunde hatten den. Ja, okay. bei mir auch. Ja. Was ich, ich habe äh, als eine der Vorbereitungen war äh, das Gucken der Netflix-Doku, wir haben da schon oft darauf hingewiesen, aber Netflix-Spielzeug, da gibt es auch eine Wrestling-Doku. Was mir gar nicht bewusst war, war, dass es damals schon ein, eine Konkurrenz Wrestling-Liga zu äh, ja, zu den McMans gab damals. Also, dass damals schon Quasi heute gibt es ja ganz verschiedene Wrestling-Ligen, die noch parallel zu WWF und NXT laufen, Aber schon damals gab es mal eine Zeit lang eine Serie oder eine, eine Wrestling-Liga, die parallel lief und ich glaube auch, dass manche dieser Charaktere aus unterschiedlichen Ligen kamen, aber man trotzdem das so ein bisschen durcheinander gebracht hat.
2: Genau, es gab damals zwei parallel laufende Ligen. Also erstmal waren es ja ganz viele kleine, verschiedene und dann wurde es irgendwie zusammengelegt. Vince McMahon hat da ja irgendwie alle zusammengeholt mhm. Ne, genau, ich glaube René,
1: weißt du da mehr? Nee, ich hab's, ich hab's gelesen mit dem WWE Smackdown dass das dann genau. eben NXT NXT UK, Raw wie sie alle heißen, mhm. also irgendwie ist das dann alles zusammengekommen Genau, Genau. und
2: irgendwann war das auch bei den Spielzeugserien auch so, dass zwei Serien irgendwie parallel liefen, dann konnte man irgendwie die gegeneinander, da gab es auch eine Werbung zu und dass man dann die beiden Ligen gegeneinander antreten lassen konnte, so es gab ja eh hm. noch später irgendwelche Abspaltungen, ne? Mit WCW. Ähm, an alle wrestling vollnerds nerds die uns jetzt übrigens hören, verzeiht uns bitte unsere Fehler.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, aber ich glaube, so die bekanntesten waren tatsächlich die WWF ja. damals noch, ne? Also ja. da waren ja so die ganz großen hier, wie gesagt, Hulk Hogan. Yokosuna, Yoko dieser, oh, ja. der hatte 300 Kilo, habe ich gelesen vorhin. Ist aber schon tot. Das, ja, ja, der ist, die, die sind das ja sind alle schon tot, ja. tot ja tot. Hier, warte, wart, das, das habe ich mir ähm, extra rausgeschrieben. Ähm, ich muss es, muss es, ich zitiere Wikipedia, die verlässlichste in Quelle aller. Ähm, 65 Akteure sind in den letzten zehn Jahren verstorben, die noch keine 45 Jahre alt waren und 25 davon allein an einem Herzinfarkt. Ähm, man mag es jetzt auf Steroide und verschiedene ähm, Supplemente schieben, aber das finde ich schon das krass. Ist bitter, ne? Das ist echt heftig. Und ja gut, bei Yokosuna war es vielleicht auch so ein bisschen das ja, Gewicht.
2: Die Masse, vielleicht, ja. <lacht> Könnte sein. Stimmt. Also ich, ich weiß, dass einige Wrestler auch nach ihrer Karriere auch echt massive Probleme hatten. Das habe ich auch immer, das lese ich immer, das liest man in der Recherche immer wieder.
0: Aber es gab zum Beispiel doch, dass äh, auch das ähm, tatsächlich, dass Hulk Hogan in den 90ern mal äh, unter starken Verdacht des Steroidmissbrauchs stand. Damals wurde auch die ähm, WWF quasi zu einem zu einer Strafe verurteilt. Ich glaube irgendwie 5 Millionen US-Dollar US -Dollar oder so. Und die standen kurz vor dem Bankrott. Und damals haben sie, weil Hulk Hogan halt so verrufen war, damals haben sie Bret Hart dann zum neuen Zugpferd erklärt, weil man halt in diese Steroide so verwickelt war oder so ein, so ein Steroidskandal da aufgetaucht. Das habe ich jetzt bei der Recherche ähm, genau gelesen, dass da Hulk Hogan also sehr drin verwickelt war und die, die mussten auch äh, damals irgendwie Gehälter kürzen und all so ein Krams. Das war also sehr, ja, äh, das hat gedauert, bis die so wieder einen Aufstieg hatten. Ja. Mhm.
1: Guck mal an, wo du sagst, äh, Brad Hart und von toten Menschen sprechen. Sein Bruder, ähm, das, das kam jetzt auch wieder hoch, als ich so ein bisschen, bisschen quer gelesen habe, der ist ja tatsächlich ähm, bei einem Stunt ums Leben gekommen. Ne? Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also jetzt, als ich es lese äh, oder gelesen habe, fiel es mir wieder ein. Aber das war ja auch ein Skandal, schlechte Sicherung, irgendwie 24 Meter außer in der Halle reingefallen, alle Kameras live drauf, Riesendrama. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber ähm ich weiß auch nicht, ob das der einzige Tod war, der irgendwie im Ring passiert ist. Und nichts weiter zu gefunden.
0: Hm, tatsächlich ist ja, das ist aber aus der neueren Ära. Rey Mysterio, kennt ihr den zufällig? Das ist einer der, äh, der mexikanischen Wrestler. Ja. Und ähm, bei Rey Mysterio, der ist halt, als sein Vertrag zeitweise bei der WWE ausgelaufen ist, ist er nach Mexiko zurückgegangen, um dort zu kämpfen. Und dort ist bei einem seiner Kämpfe tatsächlich ein äh, ein Kämpfer zusammengebrochen. Die haben das nicht gemerkt. so Also der dachte, der geht das spielt er und dann ist... Ist er quasi, haben sie zu spät gemerkt, dass das nicht gespielt ist und der ist tatsächlich verstorben. Also das kommt durchaus vor, aber bei der in der jüngeren Geschichte, WWE und so ist es halt nicht passiert. In mhm. im Ring. Tatsächlich, äh, aber bei diesen, bei diesem mexikanischen, das, das äh, diesen Fall habe ich bei der Recherche gesehen. Rey Mysterio ist natürlich etwas, ist für sein Alter, ist schon, glaube ich, über 50 oder so, oder an die 50. Ähm, der ist, glaube ich, aus unserer Ära. Wir sind da schon zu alt für gewesen, glaube ich, als dass wir ihn noch sozusagen als Kinder kennengelernt haben, wenn wir das irgendwie als Jugendliche geguckt haben. Da kennt man ihn als hier kleinen, relativ linken äh, Lucha Libra Libre? Ich, Also, ich weiß Libra? ein Kumpel von mir war oder wahnsinnig oder krasser
2: Rey so. Mysterio-Fan. Und ich weiß, dass der wahnsinnig heftige Flips auf Leute drauf gemacht hat und so. Also, und, also dieses hm. richtig klassisch, krasse mexikanische Wrestling. Das hat er eher so ein bisschen ja. in die größeren Ligen halt so reingebracht, ne? Also auch die Optik auch.
0: Genau. Also man, man, man merkt auch, dass äh, immer wieder neu versucht wird, neue Märkte zu erschließen. Also indem man zum Beispiel asiatische Wrestler mit reinholt, auch aus diesen asiatischen Ligen tatsächlich äh, Zugpferde in in die reinholt. In, äh, jetzt ähm, Indien kommt mit, in mehrere, mit mehreren Stars vor und ich glaube, es gibt auch einen NXT UK-Ableger, der versucht, den europäischen Markt aufzugreifen. Es gab auch mal eine Zeit lang bei, äh, bei NXT einen deutschen äh, Wrestler. Ich weiß nicht, ob der noch da unter Vertrag ist, aber es gibt immer mal wieder so Deutsche, die, die den Sprung mal eine Zeit lang rübergehen, die auch in diesem Casting landen und so. Tim Wiese zum äh, Beispiel. Tim Wiese. Ja. Yeah. Den haben sie ja schnell den wieder haben aussortiert. haben sie aussortiert, ja. aber
1: der war ja bei der WWE, ne? Unter Vertrag. Genau.
0: Ja, kurzzeitig. Der ja. ist ja in Deutschland auch da aufgetreten bei dem, bei den äh, Dings mit den, ich weiß nicht, gar nicht, wie die heißen. Ja. Aber ist, auf jeden Fall ist er mit denen zusammen, ist er dann in den, in den Ring gestiegen. Was ich gesehen habe, ist ja auch, dass Hulk Hogan und Randy Savage mal eine Zeit lang bei der Konkurrenz waren. 1994 sind die nämlich gewechselt nach, als, als sozusagen äh, sich Hulk Hogan mit, nach dem Doping-Skandal überworfen hatte mit der WWE, haben die, ähm, gab es quasi dieses äh, WCW äh, äh, als Konkurrenz und die haben tatsächlich geschafft, äh, Monday Nitro zu Monday Night Raw lief das quasi äh, parallel ich weiß nicht, habt ihr das, ich habe das Gefühl nie im Fernsehen gesehen, Wrestling, oder nur ganz, ein, zwei Matches oder so, aber dass dieses sich dahinsetzen und Monday neu, Monday Night Raw mit Millionen Einschaltquoten, ich habe das, also das scheint in den USA ja immer noch ganz gut zu laufen, ich habe das noch nie so richtig wahrgenommen,
2: als so als Kind. Ähm, also ich habe es damals auch, glaube ich, fast nie live gesehen, ich kann mich vielleicht an zwei oder drei Termine mal erinnern, Ganz spät nachts, als ich es mal gesehen habe, ich weiß überhaupt nicht, ob das live war. Kann sein wegen der Zeitverschiebung. Ähm, das, ich, hab, ich weiß, dass es irgendwie so Zusammenfassungen gab. Ich glaube, auf DSF damals noch oder so. Oder RTL 2 oder so. Ähm, Tja, aber ich da weiß, ich dass. wo ähm, lief. Und die, die Events laufen mir ja immer noch. Smackdown und so, das gibt es ja äh, immer noch. Also, das ist so, so krass und immer auf noch. geil, Sky, von, ne, oder? Ja, jetzt ist das, glaube ich, auf Sky, ja. Hm. Und ähm, mein Kumpel von mir war auch schon in Orlando, meine ich, bei einem WWE-Event. Er ähm, meinte, das war unfassbar. Das war einfach ein Riesenstadion. Ich weiß nicht, ob das die Arena von Orlando Magic war oder so. Komplett ausverkauft. Einfach. Und das ist ja auch immer auch eine Merch Merchandise-Maschine, die seinesgleichen sucht. Ne? Nach all den Jahren immer noch. So. Also, das muss ich, glaube ich, vor NFL und anderen riesigen us
1: franchise liegen irgendwie nicht verstecken, glaube ich echt Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, weil hier kriegst du ja nicht mehr viel von mit, also zumindest nee. jetzt so im, im Alltag. Ne? Ich meine, damals war das ja omnipräsent. Ja. Deutschland war ja auch der drittwichtigste Markt, hatte ich gelesen, für die WWF. Und jetzt inzwischen, also
0: da ist nicht mehr viel. Ja, es gibt tatsächlich es gibt tatsächlich immer noch äh, Leute, die, also man kann das immer noch sich angucken. Wir, hätten, wir wollten das unbedingt mal machen. Hm. Damals als irgendwie vor irgendwie mal vor Corona, jedenfalls noch, da wollten wir ähm, äh, wollten wir im, in Deutschland mal zu so einem Event. Die Dinger sind aber schweineteuer. Also ich weiß nicht, irgendwie die, also das war weit über 70 Euro für so eine Karte im, im normalen, dass du auch was siehst. Und das aber auch in den ganz großen Arenen, also auch irgendwie Köln, Hamburg, so. Also das, glaube ich, wenn die nach Deutschland kommen, dann Stimmt, die, die waren hier rum. in Hamburg in der barclay Leute. vor ein paar Jahren.
2: Stimmt. Ich erinnere mich an die Plakate und so.
0: Ja, und dann kommen die auch nicht mit dieser, Ge also, genau, dann bringen sie so ja. ein paar Stars mit und dann äh, verwelmsen die sich dann und dann kannst du dazu gucken und äh, kannst auch so
2: Autogramme und so Krams machen. Was ich ja krass finde, ist, dass es immer noch Wrestler gibt. Das sind genau die gleichen Dudes, die wir uns früher angeguckt haben, die sind immer noch aktiv. Und <lacht> ich meine, das ist ja echt ein brutales Business, ne? Also für den Körper. Und die sind also Undertaker und so. Das ist eigentlich Triple H. Oder ja, so, ne? ja, ich weiß Undertaker, ne? Aber ey, also
1: Respekt, das ist einfach. Ja, die müssen jetzt ja schon zwischen 50 und 60 ja, irgendwas sein, oder?
0: Absolut. Aber man sieht es denen auch an. Also, ich habe mir mal so ein paar Comebacks angeguckt. Mm. Dann, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die ja. Dudley Boys und die ha Hardy Boys. Hardys. Also, die, ha ja. die Hardy Boys. Das war ja so, das war so in den späten 90ern. Ich, da, da könnte man fast schon aus dem Alter raus gewesen sein. Da waren die dann, kaum die tauchten die auf. Und als die sind dann so 2000, ich weiß nicht, 16 in diesem Bereich haben die dann ihren Comeback gefeiert und wenn du dir anguckst, wie die in, die Ring, in den Ring gehen mein lieber Herr Gesangsverein, da kann man auch wirklich sagen, so Jungs ey, ihr hättet auch einfach mal ein bisschen was für die Rente zurücklegen können das, die armen Jungs das sieht aus, als würden wir in den Ring ja, nicht steigen nicht mehr ganz so beweglich Nee. Nicht mehr ganz so beweglich. So, so, wenn, wenn du mich morgens um, um sieben in den Ring stecken würde, so, so würde das... Und mach mal was.
2: Ja, warte und mal noch aufs Voltaire-Sponsoring, ja. ne? Bei denen. Ja. Genau,
0: genau. Da, da, da wird viel Voltaire. Und der andere Taker, wenn du dir anguckst, was der für Verletzungsdinger äh, hatte und dass der, der, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber der geht ja am Stock. Also der ist richtig... Durch und dann haben sie den immer noch in den Ring gesteckt und dann haben sie den irgendwie mit ich weiß nicht mit Brock Lesnar oh sich krümeln lassen Brock und richtig auch mit, und auch richtig mit Katz und so und der Typ ist halt irgendwie über also und ich meine der war als wir als wir das geguckt haben war der ja auch der war ja nicht nee, 16 der war ja auch also schon ein gestandener, gestandener Mann ne auch ein gestandener ja und dann immer immer diese diese ich finde bis heute ja diese geile es gibt so, ein, so eine Compilation auf, auf äh, äh, YouTube, wo du dann so die besten äh, Wake-Ups von ihm, also wo er dann so, so wo schon eigentlich K.O. war und der andere schon zum Ding ansetzt und dann hörst du diese Glocke und dann setzt er sich so auf und dann, ja, ein guter Typ auch. Also ich super witziger Charakter eigentlich und auch einer der Charaktere, die komplett durchgezogen Absolut. wurden. So. Der war ja nie, nie gut. Also wenn du so so Hulk Hogan oder so, der war ja auch zwischendrin mal der Hollywood der hatte ja auch so genau <lacht> äh, genau so und das war äh, der hat einfach seinen Charakter behalten.
2: Der ist nebenbei übrigens Immobilienmakler, ne Undertaker. Hulk Hogan der Undertaker. Ach
0: der Undertaker. geil. Ja,
2: <lacht> ich weiß nicht, wo der lebt, aber auf jeden Fall in dem in der äh, Stadt, wo er lebt, da ist er irgendwie hat er Immobilienbusiness. Na, schau. Das ist schon ein sch schlaues Standbein ja. auf jeden Fall.
1: Bestattung und Immobilien ist immer eine sichere Bank. Ja,
0: ja kannst du gut zusammen machen. <lacht> ähm, ich habe nur mal gelesen, mit ein Interview mit The Rock, der meinte, dass er seine erste Tochter nicht kennengelernt hat, quasi weil er nur mit der WWE auf Tour war. Und dass er jetzt sozusagen das bei seinen jetzigen Töchtern nachholt, so die Zeit mit den Kindern, aber dass er bei seinem ersten Kind und seine erste Ehe eigentlich daran gescheitert ist, dass er mit dem Wrestling quasi permanent unterwegs sind Und das musst du ja auch sehen. Die die Monday Night Raw und ich weiß nicht, wie die, wie die zweite Sendung heißt, aber das, die, die haben ja zwei Sendungen in der Woche, und damit Smackdown. Und damit fahren die wirklich die ganze Zeit rum und die Jungs im Hauptkader kämpfen halt auch echt fast jeden Abend. Also das ist schon, das muss schon echt äh, hart sein. Also die, die, du sammelst ja quasi deine Knochen ein und fährst dann zur nächsten äh, zum nächsten Laden. So.
2: Es hat immer noch so ein bisschen so, also so ein bisschen so fahrender Zirkus-Style irgendwie. Wollte
1: ich gerade sagen, es ist ein bisschen wie im Zirkus,
0: ja,
2: genau. Voll.
1: <lacht> ist tatsächlich ne? so. Nur wahrscheinlich besser bezahlt. Vermutlich. <lacht> ein bisschen. Wo ihr wo aber ihr oder wo du gerade The, The Rock sagst. Ähm, kennt ihr den noch? Habt ihr den noch in Erinnerung? Also ich meine, das war nach meiner Zeit, oder?
0: Ich weiß gar nicht, wann The Rock den ersten ja, Auftritt hatte, aber ich, ich habe den auch
1: nicht Ich kann mich an den ja. nicht aktiv erinnern.
2: Ich weiß es noch nicht genau, wann der war. Ich, bei mir geht das bei mir geht das auch so ähnlich bei Stone Cold Steve Austin. Ich kann mit dem Namas anfangen, aber ich weiß nicht, ob ich den aktiv krass mitgekriegt habe so. Ich
0: bin so ein paar Wrestler. Also hier steht ähm, es gibt äh, die Attitude-Ära. Stimmt. Ähm, und die beginnt so ungefähr 1997 und da kommt, dann kommen auch Steve Austin und äh, The Rock ja, auf. Gut, da hört's bei uns und plötzlich gibt auf. es genau, es gibt mehr Gewalt, mehr Schimpfwörter, mehr sozusagen. Da
1: waren wir raus. Das, ja, genau. das war nichts für uns. Nee, das
0: ja, tatsächlich, also nicht. Bret Hart ist sozusagen nee. der Letzte, den wir äh, sozusagen, ich glaube, einer der Letzten, den wir aktiv sehen. So.
1: Tatsächlich, ich guck an, Bret Hart, dann hatte ich den doch nicht, wenn das einer unserer Letzten war. Und ich habe mir mit 14 noch so eine pinkfarbene Spielfigur gekauft?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass er, ich, ich muss mal ganz kurz gucken, äh, ich glaube, er ist 1985 tritt er auf und ähm, 1987 ist er, fängt er an als Heel, auch mit den British Bulldogs und äh, sowas. Der war auch cringe. Und, und äh, 1992 ist er das erste Mal ähm, äh, Champion geworden, unter anderem mit dem Sharpshooter. Ja, natürlich, weil Hitman,
2: das ist eine Eishockey-Referenz, die ist das. Ja, Hitman, wow. genau.
0: Und er hat damals Ric Flair besiegt. Alter Ric Flair. Dann quasi 1996 beginnt sein Wechsel zum Bösen. Das heißt, wir haben ihn noch als netten Menschen gesehen und dann 1992 wahrscheinlich so in der, das, das würde ja passen vom, vom Alter, Grundschule her, so kurz, ja, also in der Grundschulzeit. Und ich, ich habe das Gefühl, dass schon in der Orientierungsstufe bei mir das aufhört. so Also mit zehn oder so ist es irgendwie gefühlt weg. Es gibt diese, die, als diese, dieser Ring kommt und alle diese Ding, Dinge haben, da steht es, ist es da und dann ist es, verschwindet es aus meinem Kopf. Relativ lange, ich habe es dann im Studium wieder entdeckt so als äh, geistiges Abschaltmöglichkeit. <lacht>
1: Ja, bei mir kam dann danach ähm, noch die, die Satire-Variante hier, das Celebrity-Deathmatch auf MTV, da war ich ja, ja großer okay. großer Fan von, was, was ich heute dann wieder, wieder gelesen habe, was mir auch nicht mehr so, oder was ich nicht mehr so auf dem Schirm hat, es gab ja auch eine deutsche, Variante mit Anke Engelke und ähm, ich glaube glaub Sabrina Setlur. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber muss wohl auch deutsche Ausgaben gegeben haben. Das wäre mit Tic Tac Toe sehr spannend gewesen damals wahrscheinlich. Das wäre spannend gewesen, stimmt. Ricky, es reicht. Nee, da <lacht> was, wo ihr ähm, Gerhard Schröder und äh, Oskar Lafontaine waren wohl auch im Ring. Das war sehr cool, fand ich, fand ich super. Und das war von 98 bis 2002, also nach unserer aktiven Zeit als Wrestler.
0: Ja, stimmt, das, an die kann ich mich auch erinnern, ja. Sting war ja auch mal Wrestler. Ist ein anderer Sting zum Glück als der Sting. <lacht>
1: ich kenne den nur aus dem Radio. Der, das ist doch der Bassist, ja. oder?
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja, Sting, äh, ähm. Sting hat ja den krassesten optischen ja, Wandel, also seine ganze Ding. Karriere ist ja irre.
0: Er hat ja irgendwann diesen, diesen, also irgendwann kommt er mit diesem Rabengesicht oder mit diesem mit diesem weißen Gesicht und, und da ist er, hat er auch diesen Hammer dabei. Der da hat so ein
1: bisschen was von Kiss, wenn ich mir gerade das, das hier so angucke, ne?
2: Ja, also ich äh, fühle mich da aus, also ich höre ja auch mal dezent auf Black Metal und das, äh, ja, kann ich, finde ich auch gar nicht so schlecht,
0: die Optik. <lacht> Sieht aus wie, wie so ein Typ, aus, aus der fin in Finnland ja, verloren gegangen Der versucht klicken, <lacht> den kenne ich ja. War auch in den 90er Jahren, ist der unterwegs gewesen. Äh Hier, ähm, hattet ihr Videospiele eigentlich? Also ich bin ja immer, war ja immer schon so ein bisschen Videospieler, auch
2: Wrestling-Videospiele. Ja.
0: Äh, ich meine, dass ein Kumpel von mir ja. eins hatte für Nintendo, kann das, das sein? es gibt wahnsinnig Doch, viele. Ich glaube, für Nintendo. Doch, für Nintendo hatten wir ein, hatte der eins. Und... Ja, so mit diesen klassischen ja. Wrestlern einfach. Ich, hatte, ich weiß nur, dass ich irgendwann mal eins auf dem Smartphone hatte. Mir ging das irgendwann ah. nämlich durch, durch ein Spiel
2: wieder los. Ähm, ungefähr so 99 oder so. Ich habe von einem mhm. Kumpel, damaligen Kumpel André, ähm, schöne Huse, ähm, der hat ähm, der hatte WWF Warzone, das war, weiß ich nicht, und das war für PlayStation 1. Ich habe das gegoogelt, das ist ganz, PlayStation 1-Spiel, Altern ja eh ganz schlecht. Ähm, und da gab es wahnsinnig viele Wrestler und auch einen Wrestler-Editor und so. Das war eins der für mich generell so Spiele, dass man äh, sich Spielcharaktere erstellen konnte. Das war für mich so krass. Und das hat mich auch so wieder ein bisschen dieses ähm, ja, wrestling Games so wieder reingebracht. Es gab natürlich noch kein Internet so richtig. Ne? Muss man dann versuchen, über, über Zeitungen und so mitzukriegen. Aber ähm, das weiß ich noch. Das war für mich total spannend. Dieses, das war mit super viel Blut und Cage-Matches und so. ne da konntest du dann Mankind gegen Undertaker in diesem berühmten Cage-Match nachspielen und so. es war... Krass. So. WWF Warzone, das sieht ganz schlimm aus mhm.
1: mittlerweile. Abgefahren. Wo du gerade sagst, wir hatten noch kein Internet. Das war ja auch äh, einer der Gründe, weshalb also ich zumindest lange nicht wusste, dass das alles ja nur gespielt ist, Ne, hatte ja. ich vorhin auch gelesen, ähm, dass das im Grunde so erst mit Aufkommen des Internets dann auch schneller bekannt wurde, dass, dass das alles ähm, fake ist, beziehungsweise eben eine schauspielerische Leistung und das Ende der, der Kämpfe schon im Vorfeld feststeht. Also mir war das lange nicht klar oder lange Zeit nicht klar. Geht mir genauso. Also ich, ähm, das war
2: mir super lange nicht klar. Ich, also ich, ich habe irgendwann, hab irgendwann dieses Man Kind Undertaker-Match gesehen, das ist ja schon relativ brutal, sage ich mal. Also war ja wenig gefaked. Mhm. Ähm, aber das waren mir vorher gar nicht, gar nicht so richtig bewusst, dass das alles komplett abgesprochen ist. So und die auch so eine ja, das krasse also, Das Mann war auch verbale. ein
1: bisschen enttäuschend, ne? Um, also ein ja, so wie mit dem Weihnachtsmann. <lacht>
2: also. Ja, ja aber. <lacht> ja, <lacht> wie das ist
1: gefällt, wie, wie das ist nicht echt. Ja, ich sehe gerade schon, er, er hat so ein bisschen das P in den ja. Augen. Tja,
2: äh, sorry, ja. also. Äh, British Bulldog war ich nicht glaub, so gut. Das, Eigentlich. Ja.
0: <lacht> ähm, könnt ihr euch noch an Mr. Ja, Perfect ist... erinnern? Den, den hatte ich, hatte, glaube ich, auch ein Kumpel von mir noch als, als Figur. War das der mit dem Geld? Äh, Nee, das war mit der mit dem, der so ein bisschen aussieht wie Bret Hart, nur äh, in
1: Ah, ja, ich sehe ihn im mm, blauen Bad mit der mit der Dauerwelle mhm. und unfassbares Schönheitsideal, der, der, also das ist krass,
2: Wahnsinn, ja, ja. Die,
0: die, also die 90er
2: waren auch nicht schön. Es gibt ein Foto von Mr. Perfect neben Rick Root. Den kenne ich jetzt nicht. Das sehe ich auch gerade. Alter, ich, ich habe lange nicht mehr sowas Amerikanisches gesehen, glaube ich. Da ist so ein was auch
0: drin. Was auch ein starker <lacht> Typ ist, ist Razor, Razor Ramon. Raymond. Der war, ja, Razor Ramon. Alter, wenn du dir den mal anguckst. Die Locke. Alter. Ja. Ja. Ich kann
1: mich noch gut an Macho Man erinnern. Das war doch der mit dem Cowboyhut und der bunten Sonnenbrille, oh. ne? Ey, da, ich hatte mal einen Skilehrer, der sah genauso aus wie der. Schwürst <lacht> Hatte der den, den gleichen Cowboy-Hut <lacht> auch? Die Sonnenbrille war es. Ah, die Sonnenbrille, äh, und die okay. Razor. Mhm. Ja, das ist schon, schon bizarr. Das hat ja auch jeder so seine, seine Rolle, ne? Das ist schon abgefahren.
0: Hm, aber das, wenn man sich so den Macho-Man und, und auch Hulk Hogan und sowas anguckt, da sieht man auch schon, die Jungs mit den Steroiden haben, haben da schon ein bisschen mit den Steroiden gespielt. Ja. Würde ich sagen. Ja, also ja, vor allem glaube, das, auch, ich glaub, das
2: ist, ist so. Das war damals gang und gäbe. Ich glaube, es wurde einfach super krass totgeschwiegen. So, also... Hm. Ich finde das auch so, so, wir haben jetzt Parallel wahrscheinlich alle so die Wrestler nebenbei so ein ge bisschen gegoogelt. Und ich frage mich so, ich sehe jetzt so Randy Savage und denke so, dass, also da muss ja ein Marketing-Team hinterstehen und sagen, Digga, so ziehst du dich an, das sieht richtig geil aus. Mit so, La mit so Lametta und so. Ja,
0: die haben ja, also... Ja, ja, die haben ja einen Story. Genau. Writer-Crews Writer haben die ja auch. Ja. Aber der Typ hat tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, Randy Savage mhm. ist ja schon tot. Der ist ja 2011 gestorben. Aber der Typ hat wirklich bis zum, äh, bis 2005 immer noch gekämpft. 2005? In irgendwelchen, in, in so ganz komischen abseitigen Ligen. So, der hat auch noch mal so ein, äh, bei 2000 gab es, gibt es, kannst auch bei YouTube angucken, äh, da hat er noch so einen WWC-Auftritt mit Hulk Hogan, mit Rick Flair und noch so anderen zusammen, als Millionärs Club, da hat er so eine, ja, das ist halt so ein, so ein Bösewicht-Veteranentruppe, aber genau, also es ist halt ein richtig, äh, der hat auch eine, dann bei Baywatch mitgespielt und so, das ist schon, schon ein geiler Typ eigentlich.
1: Ja, ganz tragisch ist der gestorben. Der hatte einen Herzinfarkt und ist dann auf den Baum gefahren. Also es ist, ja, da, da musste es wohl so sein.
0: Ist es ja, Herzinfarkt ist ja so ein, so ein, äh, so ein typischer Tod von, von ähm, Doping Opfern. Ich weiß noch, es, gibt irgendwo, es gab so eine geile Spiegel-Online-Doku zu Doping im Freizeitsport. Und da ist so ein Typ der Steroide nimmt und der, der macht so Sit-Ups und dieses Kamerateam steht da und dann meint er so: Ja, was hast du denn Nebenwirkungen? So, und dann so kommt er immer bei jedem Hochkommen, sagt er so eine Nebenwirkung. so Und dann kommt er hoch: ja, Ich habe Nasenbluten, äh, Herzrasen, Aggression äh, und, und irgendwie so, keine Ahnung, äh, kleinen, kleinen Penis und, und alles. Und so weißt du, und, und bei jedem kommt der hoch und dann so, ja Ausfall und ich krieg Pickel und hier und, und so, ein, so ein Typ halt und äh, also da mit diesen Steroiden, da ist echt nicht mit zu spaßen und ähm, die haben das ja richtig, die haben ja richtig reingehauen die, sonst kriegst du ja. ja auch diesen Muskelaufbau wahrscheinlich gar nicht gar nicht hin, diese, diese Berge von Muskeln und ähm, das ist echt brutal was das mit deinem Körper macht also äh, dann kommen dazu natürlich, dass die, wenn die sich die ganze Zeit kämpfen, auch Unmengen an Schmerzmitteln schlucken müssen und so. Das ist einfach, also äh, aus gesundheitlicher Sicht ist Wrestling, glaube ich, äh, gerade in dieser Zeit, gerade in diesem Steroid, wo das auch nochmal ein bisschen, ich glaube, die heutigen Kämpfer sind da gesundheitsbewusster, da wird, da sind mehr Physiotherapeuten unterwegs, da es wird äh, irgendwie mehr dafür gemacht, dass die auch fit bleiben. Ich glaube, damals Gab es das glaube ich alles gar nicht. Da wurde einfach auf Masse gesetzt und auch auf viel Medikamentenmissbrauch. Und das ist echt, das geht an den, an die Substanz Das, ist halt,
2: das Herz kann wirklich viel ab. Sage ich aus eigener Erfahrung auch. Ähm, aber also das, was die da geleistet haben mit ihren Körpern und dann, was du sagst, ist die Kombination von, keine Ahnung. Zum Beispiel, also ich vermute mal, das gängige Schmerzmittel ist ja immer Ibuprofen eigentlich immer schon gewesen bei Sportlern. Das ist ja auch immer noch so mhm. bei Fußballern heutzutage, Handballern. Damals wahrscheinlich auch. Und das erhöht ja eh den Blutdruck. Wahnsinnig, wenn du das in rauen Mengen nimmst und dann noch die Kombination mhm. mit Steroiden. Und bei vielen kam ja auch noch der Konsum von anderen Substanzen abseits des Rings dazu und so. Ja, genau. Ja, Drogen. Ähm, ja. Also ich glaube, die haben da, also, aber da sieht man halt auch, wie... Das war ja damals auch schon Vince McMahon, der ist ja immer noch immer da am Start. Wie mhm. skrupellos das eigentlich denn doch ist. Ne? Ja. Einfach.
0: Ja. Der... Und Donald Trump ist ja auch relativ häufig beim ja. Wrestling aufgetreten. Das ist so, das, ja. das
2: Niveau hat er ja auch politisch gehalten dann ungefähr, ne?
0: <lacht> ja. Hier <lacht> gibt es regelmäßige Auftritte mit ihm.
1: Der war bestimmt auch beim Celebrity Deathmatch schon dabei, oder? <lacht> ja, bestimmt. Aber man sieht viel orange äh, Knete einfach, die man braucht, ne? <lacht> das ist absolut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Habe ich euch erzählt, dass ich schon beim Wrestling-Ring Ja, mir. Stand, und ich habe sehr gelacht. Sogar ich schon dreimal. sehr gelacht? Hast du, hast nee, du die Geschichte hast, gelesen? Ja, ich
2: habe sie dann gegoogelt, nachdem du mir das letztes Mal, nach der letzten Aufzeichnung danach erzählt hast, oder bei der vorletzten. Habe ich es dann gegoogelt. Es ist mhm. großes Kino. Ja, und du hast mir das ja auch erzählt, du wurdest da irgendwie einmal ja. haben sie sich aus, aus Versehen ein bisschen zu doll auseinander glaube ich, ne? Ja.
0: Ja. Ich, also ich, Geschichte ist, ich habe... Wir haben, äh, damals ging es um John Cena und Rusev, die äh, irgendwie, ich weiß nicht, 2000 pff, gegeneinander angetretenen und Einordnung kalter Krieg und was ist heute und so. Also da ging so, der, der böse Russe gegen den guten Amerikaner und, und einfach die, die Taz hat sich gedacht, diese Einordnung, da gibt es ganz viele Feuilleton-Artikel zu, wir schicken jetzt mal einen Reporter zu einem echten Wrestling-Stall. Training. Also es gibt tatsächlich in eine in, in, in Deutschland mehrere, es gibt auch eine deutsche Wrestling-Liga, ähm, die kämpfen Hardstyle. Das heißt quasi, es gibt Storylines, es wird aber weniger abgesprochen. Also das heißt, die hauen sich wirklich auf die Fresse. Hm. Und da haben sie mich dahin geschickt und ich sag mal, ich war jetzt vielleicht ein bisschen fitter als heute. Noch fitter? Aber jetzt nicht aber nicht trainiert. Also nicht im Sinne von, ich habe irgendwo Muskeln. Und ähm, ja, das heißt also, beim Aufwärmen ich schon, hätte ich am liebsten schon gesagt, komm, ich mach, ich gehe jetzt wieder. Nach den, weiß ich nicht, 120 Kniebeugen mit Medizinball und so. Und dann stand ich im Ring mit einem Typen. Ich sag mal, der war jetzt nicht die hellste Kerze auf dem, auf dem Sonnen, unter dieser auf der Torte und äh, war also jetzt, jetzt kein äh, Atomphysiker. Und der Typ meinte noch so, äh, dieser Besitzer des Nordisch Fight Clubs meinte, ey, äh, Scotty, mach machen Ruhigen, der Typ äh, ist Reporter, der muss morgen noch an den Schreibtisch. Und dann sehe ich, wie der Typ in so einer Clothesline, also das ist so ein mit dem Ellbogen-Check. Und er meinte, Halt die, Körper, die, halt die Arme am Körper, ich treffe dich hier und dann passiert dir nichts. Ich habe seine Faust hier auf die hingekriegt und bin, also der Typ war, ich weiß nicht, ich sag mal 150 Kilo und genauso groß wie ich, also 2 Meter 150 Kilo durchtrainierter metal -Typ. Der ist einfach losgelaufen und hat mich volle kann erwischt. Ich habe einen richtig fetten Cut gehabt, ich habe saß auf dem Hosenboden und habe ähm, ich war wirklich kurz weg. Mir lief Blut da ins Gesicht natürlich Geil. gleich, weil so und der, dann standen gleich zwei Leute bei mir, weil die mir Beine hochgehalten haben, damit mein Kreislauf wieder kam. Und ich steht, ich meinte dann halt so, ja, wir, 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 mein Fotograf meinte, ja, wir brauchen noch Bilder. Das geht jetzt nicht. Ich hab dich, ich habe dich zwar jetzt wieder umgelaufen wirst. Alter. Aber dann haben wir halt quasi noch so ein paar Hebefiguren gemacht, also der Typ hat mich dann noch Und du noch hast mitten im Cut auf der Stirn, hat er noch mit dir Hebefiguren gemacht? <lacht> ja, und äh, es war jetzt, also äh, was passierte, also äh, das muss jetzt musste nicht genäht werden, ja. aber der, was pass, also wenn du eine Faust auf die Augenbraue kriegst, ist halt, das fängt an zu bluten, so. Und das, das hört auch wieder auf, wenn du da Eis und so drauf tust, aber es war halt einfach, ich war völlig so und ähm, währenddessen hatte meine Frau zu Hause, hatte sich zu Hause ausgesperrt und wartete nun auf mich am Bahnhof und musste mich dann einsammeln und ich sah halt wirklich, ich, 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 war, ich war richtig, ich war von diesen zwei Stunden Aufwärmprogramm schon richtig fertig und da hatte jetzt auch noch so ein, so ein fettes blaues Auge äh, irgendwo noch Blutreste im Gesicht und sie meinte, ey, du bist so ein Idiot. Und <lacht> Und ich hab, konnte wirklich auch, ich konnte gefühlt drei Tage nicht die Treppe hochlaufen, weil überall alles wehtat. <lacht> ähm, genau, ich bin aber noch zweimal in diesen Laden wieder zurückgekommen und immer wieder, es war immer wieder so, dann hatten sie nicht diesen Typen dahingestellt, der mir so auf die Fresse gehauen hat, sondern dann hatten sie einen anderen Typen und der meint so, ja, ich halte dich jetzt in die Luft, so, du, du machst, versuchst irgendwie dich steif zu machen, dann, dann halten wir dich fest und dann lasse ich mich da hinten fallen. Und dann haben wir dieses schöne Foto. Und selbst bei diesem kontrolliert nach hinten Fallen, also ich habe selbst als Kind und Jugendlicher ein bisschen Judo und so und Karate und sowas gemacht, das heißt quasi, ich kann theoretisch fallen. Also ich, so also das heißt, ich, ich, ich war schon auch in, in Körperspannung und so und trotzdem echt, ich habe, ich weiß nicht, denn äh, hat er auf dem Rücken gehauen und es war... Es war einfach nur ätzend und ich. Ja, aber das waren echt, das waren echt Jungs da. Die waren auch, das waren alles gute Jungs. So, die haben auch richtig viel Freude dran gehabt und so. Aber die haben sich in dem Ring haben sie sich richtig versohlt. Also die haben sich richtig, richtig versohlt und da war nichts mit abgesprochen, nichts mit Choreografie. Die haben wirklich auf die Fresse gekriegt. Also ich vor allen Dingen. Und, ähm, aber ich kann jedem empfehlen. Nordisch Fight Club, wer mal, wer mal versult werden will, in Hamburg ist ein riesenguter Laden und auch diese ganze deutsche, diese deutschen Wrestling-Ligen ähm, gibt es noch in, in Hannover gibt es Ecki Eckstein. Eckstein. Äh, äh, auch ein ganz toller Typ. Äh, sind super sympathische Typen, kann man sich super angucken, kostet einen Zehner-Eintritt. Ähm, bei Bier und Würstchen sind das echt lustige Abende mit witzigen Typen so ich find, der der Typ mit dem ich damals gekämpft habe oder der der, der tritt als der tritt immer als Hamburger Jung auf und, und macht so einen, hat so einen Charakter des Show-Wrestlers vom Jahrmarkt, so, und der kommt auch aus so einer, so einer Jahrmarkt-Wrestler-Familie, die alle früher tatsächlich das auch auf dem Jahrmarkt gemacht haben, so. Ähm, genau, also kann ich wirklich empfehlen, wer, wer mal echtes Wrestling sehen will, nicht 70 Euro ausgeben für WWE oder so, sondern einfach mal ins deutsche, ins deutsche Wrestling gehen. Äh, es ne, gibt eigentlich in jeder Stadt irgendwelche Ligen und die, die treten da auf und, also gerade in den Großstädten Hannover, äh, Berlin, äh, Hamburg etc. gibt es eigentlich in jeder Ecke eine Wrestling-Schule oder eine Liga, die regelmäßig sowas veranstaltet und äh, mit super witzigen, coolen Charakteren. Weißt du, was es zu unserer Zeit noch nicht gibt? Da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Äh, Frauenwrestling tatsächlich in der WWE. Ich
2: Nee, ganz früher, also zu, unser, zu meiner Kindheit gab es das nicht, das stimmt. Aber ich erinnere mich irgendwann, ja. als ich so 12, 13, 14 war, da gab es China mit Y, glaube ich, eine Wrestlerin. Und, die wir alle kennen, Lucy Lawless, Xena, ich glaube, die war relativ regelmäßig auch da zu Besuch. Aber da war, das man muss schon 2002 oder so gewesen sein, vermute ich mal irgendwie. Oder irgendwie 2000, irgendwie so um den Dreh. Aber ich erinnere mich nämlich an irgendwie eine Wrestlerin namens China, aber ich weiß noch nicht, wann das war. Nee, die war da zu Besuch, so wie, so wie Donald Trump und so. Ja, okay, dann war sie keine. Ja, sorry. Von der Physis hätte sie es aber gepackt. Ich habe gerade China gegoogelt, das ist ja, das ist ja, die, die, die sieht ja neben Triple H aus wie Triple H mit langen Haaren. Äh, noch längeren Haaren, Entschuldigung. So unfassbar. <lacht> wow. Okay, das ist natürlich krass. Ähm.
0: Also. Genau, also die, wir hatten ja auch noch mal gesagt, dass, heute, dass es heute ganz viele Ableger gibt. Und ähm, früher hießen die Divas, Diva ah, Championships. Okay. Heute heißt es äh, WWE Raw äh, Women's Championships. Mit tatsächlich, äh, ja, ich, ich meine, die sind seit, also diesen Titel gibt es seit. Also, die Divas gibt es, glaub, gab es äh, bis 2000, äh, von 2008 bis 2016. Und dann ist es natürlich, ja. Ähm, genau, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob es vorher schon was gab. Äh, hast du da irgendwas gefunden? Oder habt ihr schon was gefunden, ob es vor den Divas mhm. und so. Schon irgendwie nee. Frauentitel. Also ich,
1: mir ist nichts unterge untergekommen.
2: Nee. nee, mir auch nicht.
0: Es gibt doch auch diese, diese die Serie habe ich allerdings nie gesehen. Ich sollte doch, es gab doch auch eine Netflix-Serie äh, ähm, über Frauenwrestling in den Habe ich auch 90ern. nicht gesehen. Soll aber sehr gut sein, habe ich gehört. Kommen aber nicht auf den Namen im Moment. Einmal kurz. Glow.
1: Glow mhm. Ach, das ist über
0: Frauenwrestling? Mhm.
2: Spannend. Hätte ich, jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht herleiten können. Mhm. Ich sehe es gerade, Glow? ja.
0: Glow äh, ist eine fiktionale Serie. Sieht ja wild so. aus. Das soll aber gut sein. Also hat richtig äh, gute Kritiken damals bekommen. Und soll in die glamouröse Welt des Frauen-Damen-Wrestlings. Also scheint es ja irgendwas zu geben, gegeben zu haben. Wir haben es nur nicht mitgekriegt.
1: Ja, also wenn man jetzt auch so querliest, in Japan, muss wohl relativ früh äh, Aktivität am Start gewesen sein. Aber ansonsten alles eher so 2000er, ne, würde ich jetzt behaupten. Und sp also später. Hm. Ja.
0: Es gab aber eine tatsächlich eine World... Championship, ne? Äh, nee, so. WWA Wrestling. Hm. Und da gab es tatsächlich die auch Frauen. Aber das hat man irgendwie nicht so richtig mitgekriegt, glaube ich. Das war zu, zu abseitig, für auch für die Hersteller der, äh, der, der Spielzeuge. Äh, wusstet ihr, dass es bis heute übrigens dieses Spielzeug immer noch zu kaufen gibt?
1: Das steht neben den He-Man-Figuren wahrscheinlich, oder?
0: Ich hab's tatsächlich bei Smith Toys da mal gemacht. Da traue ich mir nicht
2: rein. Weil ich dann einfach Warum? eine Privatinsolvenz anmelden muss. Was? Warum? Ich, sobald ich in so ein Toys aus Smiths reingehe birg, das ist für mich ganz schlimm. Sobald ich da Turtles Figuren sehe oder ähnliches, dann ist
0: es
1: so. vorbei. Ach, dann kaufst du den stellst dir in, in den Schrank. Nee, wieder ja, würde ich. Ja, also, ja, ja. Also habe so ich, mein hab ich früher Ach, gemacht, aber.
2: Ja, schon abgefahren. Ah, ja. so also die Star-Wars-Figuren von Kenner und so, die sind schon richtig geil. Black Series? Hm.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es abgefunden. die da. Was, Was das kostet sowas denn so, so ein Figurchen?
2: Pendelt sich wahrscheinlich. 11, 11 Euro? Euro. Können vielleicht doch
0: mal in Smith Toys reingehen. Hm. Bis 17 Euro.
1: Das wird schon kritisch.
0: Und es gibt auch einen Gürtel hier. So ein Championship-Gürtel.
1: Den kriegst du zum Geburtstag. Ja.
0: Gute
1: yeah. Na, das Bär Bär ja Also ja, ne, du, du, du als, natürlich du. Als äh, Ex-Wrestler in Hamburg ja. mit Cut und Gut also, lachen. Ey, Lauch. Lauch.
2: Also würde ich auch liebe Grüße an die Fotografen, der ja, damals auch einfach mit Cut in deinem Gesicht noch Fotos von dir haben wollte, während du nochmal geslampt wirst. Richtig geil.
0: <lacht> so ein, zwei Minifiguren Wrestling. Der eine sieht sogar so ein bisschen aus wie Macho Man. Nee. Wie Ultimate Warrior.
1: Gut, ich habe das Gefühl, wir brechen jetzt alle auf zu Smith
0: und wie sie alle heißen. Ja. Also, äh, also hast du in der Kita oder so, äh, Daniel, hast du da irgendwie kommen da Kinder an und, und Nein. Äh, wrestle? Ich bin
2: jetzt elf Jahre in, Kita, in der Kita. Es kam nicht ein Kind mit irgendwie, es kam noch nicht mal ein Vater mit einem Undertaker-Shirt. <lacht> schwach oder ähm, ja ich habe das Gefühl das ist irgendwie das ist hier immer noch super nischig oder ist wieder nischig, nischig geworden So, es ist Wahnsinn, auch wenn man ich habe letztens zu in, in, so Recherchezweck mal so Merchandise gegoogelt ich mag ja so Band Shirts und so und habe mal nach, nach Merchandise geguckt es ist so selten dass die Shirts kosten teilweise 44 Euro es ist echt so ja es ist voll krass also ich habe bei Kids noch, noch nie irgendwie was mit WrestleMania, Raw. Oder hat mein Papa hat gestern SmackDown geguckt? Ja, hat noch nie irgendwie was gesehen. Ich weiß nicht, gab es nicht mal eine Cartoon-Serie? Mit, mit einem Wrestler? Hm.
0: Hm. Ich glaube, hm. vielleicht früher, oder? Dem, ich, mir kam gerade irgendwie sowas, nee, während ich das erzählte, kam mir so Bilder. Doch, doch. es gibt eine Staffel äh, Hulk Hogan's Rock Wrestling ja, in den es. 80ern. Ja, stimmt,
2: Hulk Hogan's ja. ja.
0: Ja, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Das aber da sind auch andere Wrestler auch in mit in abgebildet. Roddy Piper ist verbrochen. da. Ja, das haben sie bestimmt auch in Deutschland irgendwann mal... Äh, irgendwie ver, verbraten. Ja. Also äh, die, viele dieser Wrestler sind ja auch Schauspieler gewesen. Also das ist ja auch nochmal irgendwie so ein ganz, äh, also viele Ist schon naheliegend ja, ja. ja. Aber die waren dann auch irgendwie die Bösewichte. und die Hulk sowas. Hogan doch also, nicht, oder? Wenn man, ich weiß nicht, ob Hulk Der Hogan weil Thunder irgendwann noch Paradise mitgespielt. Hulk. Dieser
2: wahnsinnig also wenn ihr das bei Google eingibt, das, ist einfach, das schreit einfach 90s. Äh,
0: ich habe hab nur gesehen, dass äh, wenn du, also ne, The Rock ist natürlich die, die, die prädestinierte, äh, das beste Beispiel von Aufstieg zum Hollywood, Heini. Ähm, aber auch, wenn ihr den, äh, diesen Zombie-Film von Netflix gesehen habt, Army äh, und so, genau, da spielt ja Batista die Hauptrolle. Und Batista ist ja auch lange Zeit ein Wrestler gewesen, dieser dicke Tätowierte. Auch sieht man ihn ein bisschen an. Ja, aber auch da so, also das heißt quasi, die Jungs haben, äh, viele haben ja auch den Absprung dann einfach geschafft und andere sind, sind halt irgendwie zurückgekommen. Aber es ist irgendwie, also keine Ahnung, ich, ähm, Früher gab es ja auch so Wrestling-Zeitschriften. Auch sowas habe ich echt noch nie in einem Kinderzeitschriftenregal gesehen. Es,
2: es gab früher die Bravo Limit. Kennt die noch einer von euch beiden? Bra nee. Bravo Limit war so... Bravo Limit? Ähm, das war so für... War die Zielgruppe... Also die, zu jung für die normale Bravo sozusagen. Und ein bisschen zu alt fürs lustige Taschenbuch, obwohl die, die Aussage auch... Ne? Und, ah doch, ich kenne die. Jetzt wo ich sie sehe. Ja klar. es so, ist so ein DIN A5-Magazin. Da war teilweise... Cartoons von Donald Duck halt noch drin, aber da waren auch das
1: actually, war aber nicht Limit, das war Disney Limit. Oder Disney
2: Limit, entschuldigung Disney Limit. Ja sorry, ja ja,
1: genau. Ja. Ja. ja jetzt ja die die hatte ich glaube ich sogar im Abo. Ja und die war genau, genial, genau die war super. Und ähm, das war so ein kleines Büchlein, ja. ne? das war, war so gebunden, genau, glaube ich. Also
2: auch, auch von, der, von der Größe her DIN A 5 echt kompakt und geil. Ja 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 genau. Und genau. da waren immer so Artikel zu, keine Ahnung, dann kamen irgendwelche Top Gun Abklatschserien und American Ninja und die ganzen mhm. Trash-Filme und da war auch immer Wrestling drin ständig. Stimmt, so, das weiß ich noch. Das, wird irgendwann, das Format wird irgendwann größer auf a 4. Das weiß ich noch.
1: Ähm, ja, das ist richtig geil. Da war auch viel Wrestling drin. Brad Hart, was ist sein neuer Plan? Oh, ja, das so. ist. Ich kann mich sogar an die einzelnen Titelbilder ja. hier erinnern. Mit Jean-Claude Van Damme. Genau. War auch ganz viel. Ah. Oh, super. Disney Limit, genau. Da machen wir eine. die nächste Folge, ähm, kündigen wir hier an, ist über Disney Limit.
2: Stimmt das? Oh, jetzt das Cover. Ähm, <lacht> das Van Damme-Cover. Oh, oh.
1: <lacht> yeah, yeah.
0: Aber die kannst du auch kaufen. Ja, hier. Mach mal, ich
2: mach mal einen Stapel.
0: Disney, Disney Limit 11 Euro, äh ist 11 egal. Disney Limits äh Comics mit tollen Postern, 1995 bis 98 top-Zustand, 9 ich, Euro. Das auf Cover
1: ist Bret Hart. Ja. Arnold Schwarz Hier auch ähm, British Bulldog ja. und Co. Ich kann mich wirklich an jedes ja, einzelne Titelbild erinnern. Ist voll abgefahren. Ja, ich auch an, an die meisten, die ich sehe. British gerade, ja. Bulldog.
0: Ja. Die Superkämpfer der WWF kommen wieder. British Bulldog mit diesem geilen Silberblick und <lacht> ja, diesem Rasterlock. Das
2: gelbe Cover, ich sehe auch gerade.
1: Und der Comic ja, war der Captain Baloo.
0: Ja. Richtig. Harte Kerle Harte ohne Angst. Angst. Stunts. Das war das wäre ja quasi eine, eine Geschichte über uns. Äh,
1: 3 Mark 80 ja. das ist genial. Super, genau. Harte Kerle ohne Angst.
0: Hm das ist, äh, aber äh, genau, äh, wir können sagen, es war eine kurze Episode in unserem Leben, die ist irgendwie auch präsent geblieben, weil diese Charaktere irgendwie so schräg waren. Ähm, ja, aber irgendwie hängt es auch, also äh, ich finde auch, wenn man, wenn man sich das heute anguckt, das ist wie Comedy. Also das ist so völlig diese Typen auch. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es einfach in den USA so viel weiter ist äh, und auch so viel bekannter ist und einfach auch, ja, einfach da das Millionenpublikum zieht. Und in Deutschland sind es halt irgendwie so so eine Handvoll Hardcore-Fans, ähm, die sich dann auch angucken. Also man kann sich die, diese ganzen Kämpfe ja auch irgendwie in, in Zusammenfassung auf YouTube angucken. Ja, ich auch mal eine Zeit lang gemacht, kannst du super auf dem Klo weggucken aber so dass man jetzt sagt so das ist jetzt so ein Sport-Event wie dass der oh, mein Montag ist jetzt darauf und die Wrestlemania die hätte man sich ja wenigstens sichern können so wie den Super Bowl aber so, wo du dann, das lief so
1: auch voll lang, war das nicht auch mal auf Premiere und so früher? ja das kann sein ich hätte jetzt sogar gesagt das läuft auf pro 7 Max aber ich bin mir nicht sicher vielleicht bring es auch durcheinander ich hätte jetzt behauptet das läuft da das müssen wir noch mal nachgucken immer ja. wir nachreichen. Ich so schön sagen immer.
0: René, da, wir legen uns jetzt zum Ende des, dieser Episode, die sowieso schon viel zu lang ist, auf unsere Lieblingswrestler äh, fest. Und ich gehe jetzt, ohne zu wissen, welcher mein Wrestler wirklich mein Lieblingswrestler damals war, aber einfach aus der Retrospektive und den Bildern, die ich in der Recherche gesehen habe, British Bulldog, weil dieser Typ ein Unfassbar hässlicher Mensch ist mit wahnsinnigem Silberblick und diesen geilen Rasterlocken, auf die einfach die, die so aussieht, wie, wie ja. ich gehe als, als äh, weiße Kartoffel in den Afro-Shop und lasse mir da mal was in, in die Haare machen und nenne mich dann The British Bulldog. Ähm, auf den lege ich mich fest. Geiler Typ äh, ist kurz vor diesem, diesem anderen Macho Man und Ultimate Warrior die ähnlich albern aussehen, wenn, wenn sie so bemerkt Ja, dann,
1: ähm, ich, ich so, war ja. ja eigentlich immer Mainstreamig und hätte Hulk Hogan gesagt, aber jetzt, nachdem wir uns all die Bilder angeguckt haben, ähm, muss ich doch nochmal umschwenken zu Macho Man mit seiner bunten Sonnenbrille und dem Cowboy-Hut. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Wäre auch heute noch mein Style. Ich bin natürlich großer Mankind- Anhänger. Äh, Mick Foley, super supergeiler
2: Typ, ist nach dem Wrestling Autor geworden auch, sehr spannend. Und ich muss als Straight Edger natürlich ein bisschen die Fahne für CM Punk hochhalten. Das war aber deutlich nach der.
0: Ja, also wenn ihr den Ring habt, holt ihn mal wieder raus, spielt damit. Ähm, man kann sich auf YouTube auch ähm, lustige alte Videos angucken. Ihr müsst eurer Freundin oder Frau vielleicht nur mal erklären, warum ihr euch äh, Männer in Badeanzügen anguckt. Äh
2: aber es macht wirklich Spaß, das zu gucken und nichts ja. gibt einem so einen krassen 90er Vibe, glaube ich, wie... Gut, Wrestling. Wrestling. Also die Farben, alles mit die Optik, Wahnsinn. Ich empfehle ja. das 1992er Royal Rumble, das habe ich jetzt schon zweimal geguckt, weil es so, so Spaß macht zu gucken einfach. British Bulldog übrigens gegen Ric Flair, richtig gut.
0: Dann holen wir jetzt das Babyöl raus, ziehen unsere Spandex-Schlafentzüge an und gucken noch Royal Rumble. Super. Das machen wir. <lacht> äh, genau. Wünschen wir euch eine eine schöne Zeit. Viel Spaß beim höheren Alter-Episoden und wir hören uns in wenigen Wochen wieder mit einer neuen Folge. Das Thema können wir noch das nicht fassen. Das ist
1: fachern. noch streng geheim, aber es wird spannend. Das ist noch streng
0: geheim. Mhm. Und vielleicht ein bisschen weniger homoerotisch als heute. Na dann. Okay. Tschüss. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.